1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Fluminense, o seu podcast pensado e dedicado ao torcedor tricolor, sou o Igor Rodrigues, de volta depois de um período longe, um período afastado, tá dez, dez dias sabáticos, mas volto, confesso, num dos piores climas né que a gente poderia estar no retorno aqui ao GE Fluminense, a nossa resenha, porque o Fluminense passou por, vamos falar um vexame, vexame mais pela atuação, não pelo resultado, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. Um jogo horrível, terrível, com erros por vários lados, começando fora das quatro linhas, indo para dentro com o Muriel, à beira do campo, enfim, foi um show de horror, foi um desastre o que aconteceu com o Fluminense diante do Dragão e a gente está aqui para comentar essa atuação, o que deu errado, o que deu de muito errado para o time estar precocemente fora da Copa do Brasil, assim como já está da Sul-Americana e a gente tem muita coisa para falar, assunto não vai faltar, então você que está ligado, aí no podcast tá também no Spotify, em todos os agregadores continua aqui ligado com a gente nesse episódio, 76 o número do episódio aqui do GFlu, Flu porque hoje é hora de, de trinchar né? de ver o um momento do Fluminense, esse Fluminense todo aí que não consegue engrenar, que mais uma vez é eliminado em fase de Copa do Brasil para um time de Série A foi um jogo decepcionante desanimador a gente ficar aqui na educação, né? no bom senso porque é, tem muita coisa ruim para falar. O que tem de boa é que a companhia aqui sempre é boa. Os meus setoristas queridos, Felipe Siqueira e Paula Carvalho. Paulinha, tudo bem? Como é que tá? Considerações iniciais depois de um dia que não foi tão legal o Fluminense.
2: Tudo bem, Paulinho, Siqueira, galera que tá ouvindo a gente. Cauê também, né? Tá aqui, já acabei até dando esse spoiler. E tô até preocupada. Cauê deve descer além aqui daqui a pouco,
1: Rapaz. né? Mas,
2: assim, depois de ontem, realmente... Não tem como ser diferente. A gente vira aqui com muito mais críticas e um clima bem mais pesado do que a gente já vem em outros podcasts. Foi uma noite, assim, tentando resumir para esquecer que o Fluminense. Ou melhor, é
1: isso, não queria... esquecer,
2: tirar lições, talvez, né?
1: É, tomara que lembre, né, Paulo? Porque se tivesse lembrado de algumas outras noites antes dessa, talvez essa não teria acontecido. Então, Exato. é uma noite que, se você se lembrar bem e tirar coisas positivas, entre aspas, do, do desastre que aconteceu no jogo. Talvez isso possa melhorar daqui para frente. Quem sabe, Felipe Siqueira, tudo bem?
0: Fala, Paulinho, tudo bem? É, bom dia a todos aí. Estamos gravando aqui de manhã, né? E é, é aquela eliminação, né, que para irritar o torcedor, né? É uma eliminação que tem, tem eliminações e eliminações, né? Não dá para ganhar todos os títulos, mas tem aquelas eliminações que o, que o torcedor reconhece que o time se entregou, que jogou, fez o máximo, é que caiu de pé, como chamam, e ontem foi uma atuação muito, muito, muito ruim do Fluminense, uma atuação abaixo da crítica, é, com falhas individuais, com uma desorganização é, do time, é, com, com uma clara falta de peças, né, de recursos do elenco, e que deixa o torcedor do Fluminense irritado e, acima de tudo, preocupado para o restante do ano, resta agora só o Brasileirão para o Fluminense, e a torcida do Fluminense acho que está agora mais preocupada mesmo é no, nos famosos 45 pontos ali para não ter mais dor de cabeça esse ano assim porque se depender do, do 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 Fluminense de ontem assim é não tem muito o que almejar né vai ter que melhorar muito para conseguir alguma coisa no brasileiro
1: infelizmente virou isso né esquerda esses 45 pontos mágicos e é uma vergonha né, se a gente pensar em Fluminense no tamanho do time na tradição do clube Campeonato, pós, pós-campeonato, o Fluminense está aqui, a gente fazendo conta, para chegar em 45 pontos, Eu acho que é por isso que Cauê Rademacher, saudade, hein, Cauê, está aqui, foi chamado, convocado para esse episódio 76, inclusive, é, não tinha nem como o Cauê não participar, porque é dos mais críticos, o torcedor adora é, a participação do Cauê até por isso, e eu queria começar, Cal, porque a gente fala muito né, da questão, como é que às vezes é ser eliminado, que estava falando o Felipe Siqueira, né? Mas se você não assistiu ao jogo, isso eu estou falando para o torcedor que está escutando a gente, se você não viu os 90 minutos da partida, faz o exercício de ver os melhores momentos, vai lá em g1.globo.com/fluminense. você vai encontrar nada do Fluminense. Você não vai encontrar absolutamente nada do time do Odair Helman. Talvez uma finalização estapafúrgica do Felipe Cardoso, que estava em campo no segundo tempo. E é esse sentimento que eu queria que você trouxesse, essa consideração inicial sua, Cauê, porque... Essa eliminação, talvez não pelo resultado, mas pelo modo como ela aconteceu, pela bagunça que o Fluminense está dentro e fora de campo. Ela dói mais do que uma eliminação, às vezes, com resultado maior, mais expressivo, quando você não tem nada a esperar. Então foi um Fluminense muito abaixo da crítica, muito abaixo da crítica, e que está num vazio de ideias, num vazio de propostas, com jogadores ali num amontoado dentro de campo. Queria que você fizesse esse pacotão, esse resumão, depois de um 3x1 para o Atlético Goianiense, Cauê?
3: Cara, é uma eliminação que eu acho que surpreendeu um total de zero pessoas. Porque quem vem vendo o Fluminense jogar, sabe que o Fluminense joga o pior futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso eu não tem a menor dúvida. Talvez lute pau a pau com o Curitiba ali, para ver quem é pior, no momento. Pode botar é o Corinthians difícil. aí, Cauê? É, tem o Corinthians. O Fluminense ganhou aqui outro dia do Corinthians, eu tava e falei que eu não ia me calar com a vitória diante de um dos piores times do campeonato. E o Fluminense joga hoje nível Corinthians, nível Curitiba. É muito ruim. E o Fluminense vai para um jogo decisivo desse, tipo um dos jogos mais importantes do ano, com o um Egídio na lateral esquerda, e sem centroavante, sem lateral... É, o Iago entrando mais uma vez como opção. Eu quero descobrir ainda qual é a posição do Iago, que eu não descobri: se é volante, se é meia, se é ponta. Ele ainda não jogou bem nenhuma delas. O, o Felipe Cardoso entra no intervalo. Assim, Felipe Cardoso é o menor dos culpados, coitado. Ofereceram para ele jogar pro Fluminense ele veio, sabe? Igual o Lucão do Break ano passado, o Júnior Dutra há dois anos o Kaique, eu acho que há dois anos, teve Júnior Dutra e Kaique junto. Mas esse time de ontem, assim, você conversa com os torcedores, é nível anos 90, sabe? Aqueles times horrorosos lá, é botar pra jogar é pau a pau. Porque era um time sem lateral, todo jogo você sabe que vai tomar uma cabeçada ou um gol em cima do Calegari ali, porque tá queimando o garoto, não tá pronto ainda pra jogar, ele se vira tudo jogar a bola na área em cima dele ontem teve uma cabeçada assim de perigo todo jogo é isso o Muriel, pelo amor de Deus cara, o Muriel tá falhando há muitos jogos são vários jogos ele volta de lesão e mesmo assim não engrena sabe? Então, a, a falha ontem foi nível Ricardo Pinto no primeiro gol e a segunda foi no estilo Muriel mesmo, espalma pra frente e sempre cai no pé do jogador do outro time, é impressionante a gente Porque, assim, ia, a, 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 além de tudo, né,
1: Cauê? Além das falhas técnicas do Muriel, que essa, essa palmadas para frente virou a marca dele, né? Deve estar no currículo do Muriel. Ele ainda é azarado, né? Porque ela cai no pé do Gabigol, ela cai agora no pé do Marlon, enfim. A fase e a, a qualidade técnica do Muriel, pós lesão, principalmente, é um negócio
3: assustador, Cauê. O, outro dia a gente gravou aqui, eu brinquei, ó, Marlon Freitas não joga, é bom pro Fluminense, tá vendo? Como eu fui um visionário... Tomou gol do Marlon Freitas ontem, Marlon Freitas, quem não lembra passou, era cria de Xeren, né, do Fluminense, e sempre foi um jogador muito criticado, e tá lá no Atlético-Guaniense, o time muito mais arrumado o Atlético-Guaniense, você vê que é um time ruim, um dos piores do brasileiro também, e mesmo assim jogou muito melhor que o Fluminense, e já atropelando tudo aqui, vou me estender só mais um pouco, É um time rápido, tem caras rápidos. Aquele Janderson joga contra o Fluminense. Parece que é o Everton Cebolinha, aquele cara. É um azogue. Desde o ano passado pelo Corinthians, ele inferniza o o Fluminense. Aí o o Odair deixa o meio campo com o Ganso, Iago, Nenê. Lento toda a vida no segundo tempo, sabe? Vai marcar quem, assim? Então foi justíssima a eliminação do Fluminense. Foi vergonhosa perder de 3x1 do Atlético-Guaniense. Já tinha sido vergonhosa a queda na Sul-Americana na primeira fase para pro um time lá do Chile, pro Laria do Chile, uni, eu nem lembro o nome Uni
1: Uniola
3: Caleira! Isso, bem lembrado. Perdeu para esse crete E agora é, é ver, você olha a tabela, eu quero ver onde o torcedor vai arrumar ali. 44 pontos. Não, vai ganhar três aqui, um ali, três a colar. Tá difícil. Vamos ver quem vai chegar ainda, né?
1: Ô Cauê, eu, eu prometi para mim, antes de começar, que estava entrando aqui na nossa plataforma de gravação, inclusive um beijo para Juliana Sá, nossa diretora, editora, tá aqui sempre com a gente nessas gravações dos podcasts. E eu prometi que ia deixar hoje o é, um episódio para vocês, assim, né, Paula, Siqueira, Cauê, para comentar o que foi, aí, é, o que aconteceu em campo, o que que isso é reflexo, né, acho que vocês começaram falando muito bem, eu só queria pontuar um negócio no início, realmente, pra gente começar a discutir, porque o Cauê já colocou aí, né já trouxe um pouco aí do resumo, é, o momento, né o panorama desse Fluminense, é um Fluminense que foi vice do Carioca, o um Fluminense eliminado na primeira fase da Sul-Americana para o tímido, modesto, União Lacaleira, que cai da forma que caiu agora para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, então já não joga mais nada, porque não briga pelo brasileiro, o Fluminense atento, se não entra no brasileiro para brigar por nada, então, o ano do Fluminense acabou. O Fluminense agora é aquela coisa para se salvar. Acabou o Fluminense competitivo, mas não vai ser competitivo. Pelo menos esse Fluminense que está em campo. E aí o que mais chama atenção é o jeito que o Fluminense entra para jogar uma partida decisiva, um jogo de mata-mata, um jogo que vale não só uma classificação na questão técnica, na questão esportiva da coisa, mas que vale dinheiro. A Copa do Brasil tem isso. A Copa do Brasil tem esse ingrediente financeiro um clube que tá esfacelado né? na diretoria sabe disso os cofres do Fluminense já estão combalidos há muito tempo então até isso o Fluminense deixou pelo caminho aí nessa temporada e o time não tem padrão de jogo ele entra para esse jogo sem padrão algum um vazio de ideias porque assim, ter padrão de jogo né, você tem uma escalação que você sabe né? vai começar o jogo, ah, essa é a escalação beleza, isso todo mundo sabe e muito treinador usa isso como muleta cheio o time, mas não achou nada o não achou o time. O Fluminense entra em campo sem nada, sem condição de nada. E aí não tem a desculpa que o time, ah, o time sem qualidade. O Cauê colocou muito bem. O próprio Atlético Goianiense também é um time que não tem qualidade individual os seus jogadores. Não é um time repleto de talentos. E aí a gente pode colocar vários. O próprio esporte, aí que está agora com o Jair Ventura. Qual que é o talento do esporte? E tá aí. O cara está tentando buscar ideias. Se você tem um time sem jogadores, sem peças... Você arruma o seu time, pelo menos, dentro de campo. Aí que ele tem que ser ainda mais organizado. E aí a gente pode colocar, né? Que o problema não é só ali. Um time completamente recheado de refugo, Um time que você sabe que trouxe jogadores que não vão te dar resultado. Então, não é à toa que a gente está tendo esse episódio 76 com a eliminação, com mais uma eliminação, com mais um vexame do Fluminense na temporada. Tem muita coisa errada. E aí vamos começar agora a falar do jogo, esse 3x1. Lembrando que o Fluminense, pelo menos, não tinha, né? Para a gente trazer o porquê que alguns jogadores não estiveram em campo. O Marcos Paulo, sentiu uma indisposição né, do jogo, então ficou fora da partida. O Digão com a lesão na coxa. O Yuri com o pubalgia. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, por favor. O Fred, fora de ritmo. né, Mais uma vez, fora de ritmo. O Danilo Barcelos não podia jogar. Porque, não sei se também faz tanta falta. Já tinha jogado pelo Botafogo. Então, isso não podia entrar em campo. Os jogadores não podiam entrar em campo. E não eram opções aí para o Odair. E aí, Paula, para a gente começar a nossa, a nossa análise em do que aconteceu em campo, o primeiro tempo, se bobear, a gente não tem o que falar do Fluminense, né? A não ser do gol do Lucas Clara, aos 50, que se eu me lembro muito bem, foi você mesmo que twittou ali logo depois do gol, que é um gol fantástico, assim, é sensacional. O Fluminense ter conseguido um gol no primeiro tempo porque o time não fez absolutamente nada, nada, nada nos primeiros 50 e poucos minutos aí do jogo. Não fez nada e
2: é... É tão surreal assim que o Fluminense teve duas finalizações no primeiro tempo. Aí a primeira foi aos 39 de jogo do Calegari, que foi uma finalização bloqueada. Então, é como se não tivesse existido também. Então, a única finalização que foi para o gol foi, de fato, essa cabeçada do Lucas Claro. Um gol achado. O único jogador, inclusive, que acho que tem o status titular absoluto na minha concepção e que vem jogando bem. Não colocaria eliminação, por exemplo, na culpa dele ontem. Pelo contrário. É, mas assim, foi assustador assim. foi o pior jogo do Fluminense para mim, principalmente nesse primeiro tempo o Fluminense não só assistiu o Atlético Uniense jogar, é, vale frisar a falha do Muriel aos 10 minutos é complica demais também, perde a vantagem ali, acho que o Fluminense já estava mal nos 10 minutos iniciais, consegue piorar depois é, os volantes ontem não vi nenhum, nenhuma função deles em campo, tanto o Hudson quanto o Acho que é importante, até a gente falava muito bem do Dode acho que é um jogador importante, sim, mas está muito mal, assim, de um tempo para cá, alguns três, quatro jogos, um mês talvez, é, caiu muito de produção. Eles não aparecem como opção, é, não ajudam na marcação dos laterais, que várias vezes ficam desprotegidos. O Nenê fica sozinho ali no meio de campo, fica um espaço entre os três, né, os dois volantes e o Nenê. O Nenê tem a finalização muito boa, mas não é um cara que vai sair construindo e criando ótimas jogadas. Pelo contrário, assim, na minha minha visão também. Então, foi bem assustador. Então, o Fluminense conseguiu um respiro, sei lá como, com aquele gol. E volta para o segundo tempo. Até a gente deve falar disso daqui a pouco, né? Mas, assim, volta para o segundo tempo de novo com o placar agregado, né? Classificando, mas horroroso de novo. Então, assim conseguiu ter o um intervalo, conseguiu aquele gol, era talvez assim, vamos melhorar, vamos tentar fazer alguma coisa, mas assim, não adiantou, não surtiu mas efeito.
3: voltou com o Felipe Cardoso, pô. Não acha que melhorou?
2: Então, Carlos, sobre o Felipe Cardoso, como jogador, assim, eu tenho todas as minhas críticas, a gente já falou aqui, é um cara que pouco pouquíssimo participa, pouquíssimo se movimenta, assim. É, foi o que você falou na sua introdução. É, Fluminense que quis contratá-lo e a gente não entende porquê. Mas era a única opção de camisa 9 do Odair. Do eu acho que o Odair talvez tenha que entender que não tenha que jogar com outro esquema, mas se ele quiser manter tanto esse esquema que ele diz ter dado certo, que como o Colinho falou, eu não acho que esteja dando certo, não a o Funes não está jogando bem, ele precisa de um 9. O Luiz Henrique eu acho um excelente jogador, mas ele, não, até o Siqueira usou a ótima palavra: não tem cacoete de, de camisa 9. A bola ia lá para frente depois de um chutão, até porque o meio não existia, e voltava, ele não conseguia aprender a marcação dos zagueiros ali.
1: É comovente, né? É comovente a atuação, o esforço do Felipe Cardoso. É o menor desculpado. Eu gostaria de estar na reunião. Não só do Felipe, tá? Na reunião de contratação, de falar, pô, esse cara é um bom nome para o nosso projeto, do Fluminense eu, eu na temporada. Estar, eu é esse estar cara na... que eu queria
3: trazer. Eu queria estar na do Caio Paulista. Total de zero gol e zero assistência. É esse é, é o é, cara. Na carreira, né? É impressionante. Né?
1: É impressionante, assim. São vários os nomes do Fluminense esse ano que eu queria estar na reunião Pra, pra, eu só queria ouvir, eu não ia falar. Eu só queria escutar. para entender alguns nomes que a diretoria trouxe e apostou pro Fluminense. Porque aí é o cara que tá no banco também, né? A Paula fala aí que é. o esquema do Odair é o esquema com centro-avante, com nove. Era o cara que tava no banco ali para
3: jogar. E
1: o Fluminense jogou Fal, até faltou, com o Luiz Henrique. Ah.
3: Faltou você citar o Caio Paulista machucado também. O Caio Paulista machucado. Eu nem era citei. Jogo pra Sim, era jogo para ele. O eu, que a gente...
0: essa essa Você falando muito os nomes e desfalques e tal Mostra a limitação também do elenco do Fluminense né? Eu acho que o o Odair tem muitas responsabilidades ali De não conseguir encontrar um jeito do Fluminense jogar De não conseguir tirar o melhor dos jogadores deles Mas também tem essa questão da, da, da falta de peças do Fluminense Que dificulta muito a vida dele também é, acredito assim é, para entrar no jogo de, de dessa última quinta-feira é, a escalação inicial ali eu não vejo é, nem muito assim o que falar ali do cara, era tinha que ter isso tinha que ter aquilo tinha que ter mudar ali porque não tinha muito para onde correr mesmo é, o Fred não é, não tinha condições físicas de jogar e aí o Fluminense tinha o Felipe Cardoso que a gente já falou aqui que não é culpa dele mas tem uma limitação técnica é, como um, única opção de, de camisa 9 é, eu, eu sinceramente ali para a escalação inicial ali do Fluminense eu não via muito para onde correr depois do jogo, depois do desastre às vezes até é fácil falar isso aqui mas não via muito de diferente de escalar ali é, era, era quem? Muriel apesar de todas as falhas até, até para outra
1: ah, hora. Hora. Vamos, vamos, vamos trazer a escalação aqui para o torcedor que às vezes Diga não lá. lembra ou, ou quis esquecer a escalação do Fluminense no jogo de ontem Muriel, Calegari, Nino, Lucas, Claro e Egídio, Hudson Do de Nenê, Michel Araújo, Luiz Henrique e Wellington Silva. Esse foi o time que entrou em campo. É bom, é bom questão...
3: lembrar, Osqueira, rapidinho. O, o Odaí poupou meio time contra o Sport para estar tá inteiro para esse jogo, né? Sim, sim. Ali, dessa, dessa escalação inicial ali,
0: questão do Muriel, que ele já tinha algumas falhas ali, depois a gente até entra numa, num capítulo Muriel ali. Poderia ser um nome a ser contestado, mas os outros ali não tinham muito o que fazer. O Egídio, ou era o Ourinho, o Danilo Barcelos não pode jogar, ou ao improvisar alguém. Mas eu queira, você queira, desculpe
3: te cortar de novo. O Danilo Barcelos não veio seduzido por estar na Copa do Brasil?
0: É complicado, né? Tem, traz um jogador que, que não pode jogar uma das principais esperanças do Fluminense no não. No... No campeonato, que era, não, na temporada que era a Copa do Brasil. Aí a zaga era Lino e Lucas Claro. Volante, o Yuri também não estava podendo jogar. É, a outra opção seria o André, que eu acho um bom jogador, mas entendo também o Odair não entrar com ele num jogo decisivo, mas o Hudson e o Dodi, mal. Nenê é o, é o jogador que fez vários gols nesse ano no Fluminense, não lembro quantos, mas também não rendeu. Michel Araújo que também era um do destaque na temporada, que também não rendeu. E o Luiz Henrique, de nove assim, tipo, sem, sem ter para onde correr, o Marcos Paulo, que era a opção para entrar de nove tem uma disposição no dia. Para a escalação inicial, sim, era difícil. É, é difícil montar esse time do Fluminense. E aí, o, o, eu creio que o Odair, é, eu, já, eu contesto as alterações que ele começou a fazer ali no, durante o jogo. No intervalo, ele tira o Michel Araújo, para botar o Felipe Cardoso. Michel Araújo não está bem. Michel Araújo teve uma queda nos últimos jogos grande, dá para perceber, mas não tiraria ele. O Wellington Silva, na esquerda, não fazia nada. Todas as jogadas morriam no Wellington Silva. Não tem explicação do Wellington Silva ficar até os 28 minutos do segundo tempo, sendo que ele não conseguia dar continuidade a uma jogada. Aí depois, aos 15 minutos do segundo tempo, ele tira o Luiz Henrique, que ele tinha acabado de deslocar o Luiz Henrique para a ponta direita, que é a posição onde ele rende melhor. E aí ele tira, em 15 minutos ele tira o garoto e bota o ganso. Ok botar o ganso, acho era ok botar o ganso ali, o né, tinha vantagem do, na classificação, mas não no lugar do Luiz Henrique. E aí, depois ele tira o Hudson, ok, e só tira o Wellington Silva para botar o Pacheco aos 28 do, minutos do segundo tempo. Cara, assim, a gente não vê os treinos, a gente não acompanha os treinos, mas a única explicação do Pacheco é ele estar muito mal nos treinos para ele só ser acionado aos 28 minutos no segundo tempo para entrar no lugar do Ellington Silva, que a gente não via nenhum resultado. E o Nenê, que por mais que tenha sido o jogador que mais fez gols do Fluminense no ano, é decisivo em várias partidas, ele não estava também conseguindo é, fazer nada ontem, estava apagadíssimo ele tem 39 anos de idade e ele jogou o jogo inteiro, sabe? E no final do jogo, o Fluminense é, precisando até segurar um resultado antes de tomar o segundo gol e a segunda linha de marcação do Fluminense tinha Nenê e Ganso do lado direito. Do lado direito. É, é incrível ali, tipo, não tinha nenhum combate essa segunda linha de marcação do Fluminense e o gol, o terceiro gol, saiu por ali. Saiu por ali. Não dava nem para equilibrar, botar um, o Ganso para a esquerda, não sei, mas, tipo... É, eu acho que esses pontos não culpo tanto o Odair pela escalação inicial, mas as mudanças eu acho que não foram as ideais ali durante o jogo
1: Ô Cauê! Ô,
3: não, não, deixa eu falar peraí. Fala, não fica bom hoje, hoje a casa é sua O Siqueira falou, por exemplo eu anotei aqui pra não esquecer ele entende o Odair não escalar o André, porque o André jogou um jogo só, que foi contra o esporte e tal, mas assim a culpa do André só ter um jogo é do Odair porque não testou ele antes. Se já tivesse dado ritmo para o André, testado antes, de repente já podia ver que o André pode ser uma solução ali para primeiro homem, que o Hudson não é. Sem o Yuri, teria que ser o André, na minha opinião. Pelo menos é mais ágil. O Hudson é muito lento. Vai jogar contra um time rápido como o Atlético-Guaniense, com, com o Hudson não vai dar certo como não deu. E o Fluminense, cara, você pega, o Fluminense contrata muito mal. Não, não sei quantas contratações foram feitas agora para 2020. Mas quem deu certo? Talvez o Lucas Claro, com certeza, o Lucas Claro e o Michel Araújo. O Lucas Claro veio no ano passado. É,
2: Lucas claro.
3: Ah, é. Chegou no ano passado. E o, sei lá, o Michel Araújo, os outros, cara, o Wellington Silva não tá bem, o, o Egídio, não preciso comentar, é, não tem ninguém bem, sabe? Contratação que deu certo. O Hudson não tá bem, o Iago não tá bem. Aí, cara, todo ano acontece isso. Contrata mal e aí acaba tendo que recorrer a base. E a base vai ter que, de novo, livrar o Fluminense do, do rebaixamento. Todo ano é assim. É, vo- todo você ano preocupa... contrata mal, mal, mal. Aí depois vê que tem que botar os garotos. E são eles que no fim das contas, se safar o rebaixamento, que a briga é feia, vai ser por causa deles. Ano passado foi graças ao Marcos Paulo ter feito meia dúzia de bons jogos no fim do ano e, e ter livrado.
0: Você tocou um bom ponto, é, o, o, os, os garotos jovens não têm essa experiência agora porque não foram testados no Carioca. E, cara, o Carioca, desculpa, é, é para testar a garotada. É, é pelo, pelo segundo ano que o Fluminense não testa a garotada, é, não dá rodagem para os garotos. No Campeonato Carioca, 2019 foi o mesmo problema. O João Pedro começou a entrar um pouquinho, o, outro, o Marcos Paulo só começou a entrar mesmo no Brasileiro, na, na Sul-Americana, no ano passado. E esse ano era para tentar ver o o quanto o André podia render, o quanto o Calegari podia render no início. E aí vai usando os garotos no desespero mesmo. Quando quando a corda começa a apertar, e aí os garotos têm que entrar. Realmente é é isso também. Os garotos não têm experiência porque, quando era para eles terem rodagem, eles não não conseguiram. É um ponto bom que você você apontou.
1: Eu queria trazer aqui... estava te chamando, Cauê, porque a gente fala... Pelo menos eu lembro, assim, até fora desse período de férias antes do Fluminense e tal, que eu vi muita gente, inclusive, elogiar em algum momento algumas atuações do Fluminense. Essa contra o Corinthians, que o Cauê, inclusive, disse que não foi enganado. É, tem dois jogadores hoje, já entrando o, o, o Siqueira adiantou que a gente teria o capítulo Muriel, então não vou deixar ele muito para longe, não. Muriel e Egídio, Cal, é assim, a primeira coisa, eu vou começar pelo Egídio, tá? Porque a gente fala, né, não tem quem jogar, tem o episódio do Danilo Barcelos, né, que o Fluminense contrata o cara que não pode jogar aí na Copa do Brasil e também é um cara que levanta várias interrogações. Agora, o Egídio, o que eu ouço muita gente falar, Cauê, é assim, pô, mas não tem ninguém, vai jogar com o Ourinho, vai jogar com não sei o quê. Sinceramente, na minha opinião hoje, eu queria saber a sua, joga com qualquer um, joga com qualquer um qualquer um da base, do sub-13, do sub-15, do, dizer, do dente de leite, mas não joga com o Egídio. Pelo menos para a gente mudar a reclamação. Pra gente começar, a... Eu acho que faz bem até para o Egídio. Até para o Egídio é bom. O Egídio não consegue jogar futebol. O terceiro gol que o Fluminense toma, que é o gol, o gol que culmina na eliminação, depois o jogo estava indo para pênaltis até 47 do segundo tempo, é um gol que o Egídio... É, o Siqueira apontou muito bem. O lado direito com a marcação do Nenê e do Ganso, que é um case da, da, da zona que estava o Fluminense no final do jogo. E acaba uma jogada de meio ali com o Egídio não aguentando acompanhar o Matheus, que fez o terceiro gol do Atlético. Então, hoje, eu acho que já acabou, Cauê, essa discussão. Ah, mas não tem ninguém, é o Egídio, vai jogar com esse. Essa discussão ainda existe ou para você realmente tem que dar um basta, pelo menos de momento, né para o bem do Fluminense e também para o bem do jogador,
3: no caso, o Egídio. No último programa, o Luciano Melo que apresentou, você ainda estava de férias. Sim. Ele pediu a minha escalação para o jogo com o Atlético-Guaniense. Aí eu dei e botei Pablo Diego na esquerda. Ah, venderam o cara pro CRB. Aí o Fluminense me vende o cara pro CRB, cara. O cara tinha todas as características ali para lateral esquerda. Acho que o Pô. caiu Pô. ali, cara. Você, você deu um susto no Paulinho. <risos> Ah, mas assim, agora fora de brincadeira. Então fui, era melhor. Eu fui, tomar, fui tomar água na hora errada aqui. Pode continuar. Era melhor. Foi o que você falou. Bota um Pablo Diego, que infelizmente agora tá no CRB. Cara, bota o Matheus Alessandro com a alegria nas pernas ali para dar as já pedaladas. Foi também, é outro sabe? Que já saiu. Já saiu? Ah, é? Foi pro Botafogo. O filme perde todas as minhas indicações para lateral <risos> também. Mas, cara, assim, o, o, o Egídio.
2: Tenta o Pedro, do sub-20. Eu, sei eu nada, é, cara, coisa, é, assim. já, já
3: já vai estar tá ele. Isso eu não tenho dúvida, porque vai começar pela lá para a base. É, o, eu falei outro dia aqui, ou eu li, agora eu já nem sei mais, que o, o Egídio está fazendo a gente achar o Danilo Barcelos o, o branco. O Danilo Barcelos, que era o terceiro lateral do Botafogo, que veio contestado. Assim, é titular indiscutível no, no brasileiro, sabe? E ontem na Copa do Brasil, o Egídio chegou no momento cara, que ele tá errando tudo, tudo, tudo. Não dá pra você entrar em em campo com um jogador, tá errando como ele tá errando, sabe? É passe, é bote na hora errada, sabe? É atrasado na hora de um gol. A fase dele é muito ruim. Para ele um tempo, sei lá, daqui a um mês, vê se ele ele volta melhor. Mas, Mas nessa sequência que ele tá vindo, ele tá mal demais, sabe? O Egídio, oh, Cal, o
1: Egídio não é ruim do jeito que ele tá, não. Sinceramente, ah, eu, eu não acho que o Egídio é um, não é um primor de jogador, não é um lateral esquerdo que vai acabar com seus problemas numa temporada. Mas se você pegar a carreira do Egídio, por mais que tenha falhas defensivas na carreira inteira, não é isso que o Egídio tá jogando. O Egídio tá então, jogando muito mal, muito mal.
3: E até o que ele sabe bem que é bater na bola, sempre teve um bom cruzamento. Ontem deu um cruzamento no, no escanteio lá do gol do Lucas Cláudio. Mas é raro você ver um um bom cruzamento. Também não tem centroavante, né? Não dá para culpar muito essa falta de cruzamento dele, que ele não tem nem para quem cruzar. Mas ele tá errando muito, sabe? Dá um tempo no cara. Porque daqui a pouco a torcida, assim, a torcida já não aguenta mais vê-lo em campo, mas daqui a pouco pode entregar mais pontos. Não sei qual vai ser o limite ali, sabe? Mas dá um tempo nele. Ô, ô, Paula, aí a gente passa para o outro jogador, o caso do Egídio,
1: aí nas palavras do Cauê, e aí o Muriel, né? Porque o que aconteceu ontem em campo, né, com nove minutos, ali entre nove e dez minutos do primeiro tempo, para quem não viu, procura para ver, para falar que a gente não está aqui criticando à toa, a gente não está criticando aqui a pessoa Muriel, é o goleiro Muriel. O Muriel soltou a bola uma, bola, uma bola que o Cauê, com todos os seus 1,92m, Ele agarraria tranquilamente e saía jogando com o Calegari. Mas o Muriel soltou no pé do Chico. E aí aconteceu o que não podia acontecer de cara, né? Que era o atlético Inês reverter aquela vantagem que tinha o Fluminense muito cedo. Isso destabilizou mais ainda o Fluminense. Agora, o ponto do Muriel em si, que é outro jogador que a gente fala, né? Já deu o tempo do Muriel. Porque o Muriel, Paula, talvez, hoje, também é um cara que está precisando de um respiro. E tem alguém né, no banco. O Fluminense, às vezes, não tem ninguém para posição nenhuma. Talvez, talvez, o Marcos Felipe seja é, o mais confiável do banco de reservas do Fluminense. E você acha, assim, na visão que vocês têm, não só por esse jogo, não só por esse jogo, mas pelo contexto, pelo esse retrospecto recente, principalmente do Muriel, que é uma hora de o Muriel ir para o banco, é, a gente pode colocar que o Muriel ontem foi o grande vilão do Fluminense.
2: Eu acho que sim, Paulinho. É, e assim pode parecer, né? Ah, após uma eliminação, falhas. Mas exatamente o que você falou. É, contra o Bragantino, ele tem uma falha no primeiro lance do jogo, despalmada para frente, sai o gol do Bragantino. O Fluminense está conseguindo empatar na saída de bola. É... Contra o Flamengo, ele saiu de soco super mal. Até ia comentar em relação aos erros do Muriel, é, vai parecer estranho que eu vou falar, mas o primeiro erro dele, apesar de ser uma falha bizarra, não existe soltar aquela bola, eu acho que goleiros falham. E falhas podem acontecer. A segunda falha dele me chama mais atenção no sentido, é um erro técnico corriqueiro. Ele poderia estar numa grande fase e ter aquela falha lá da, do primeiro gol. Mas o segundo a gente está vendo acontecer... jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, então me choca, me preocupa mais do que a primeira falha em si, óbvio que a primeira falha aos 10 minutos, perde a vantagem, é é horrível, pensando num jogo decisivo de mata-mata, mas a segunda falha me preocupa mais, e até aproveitando esse gancho de Muriel para falar sobre o que o Siqueira e o Cauê estavam comentando, o Odair não tinha muito o que fazer no início do jogo, Eu concordo em relação a isso, mas tem algumas ressalvas no sentido. Acho que o Muriel seria um um cara a pensar se o Odair não poderia ter começado de fato com o Marcos Felipe. Não acho o Marcos Felipe excelente, um grande goleiro, mas acho que é um goleiro razoável que até não tem falhado, assim. não falhou há pouco tempo. E a gente até pode falar, ah, Muriel voltou de lesão, está com falta de ritmo. Já voltou tem um tempo e esse jogo do Bragantino que eu falei dessa falha foi antes da, da lesão dele também, sabe? É... Eu acho que o Marcos Felipe... E algumas coisas que eu fico, às vezes, observando, não sei se vocês concordam em relação ao, ao Odair, que eu até coloco um pouco nas costas dele. Assim, Às vezes, ele, o Elton Silva ele não faz um bom retorno ao Fluminense, mas ele rendeu um pouco melhor jogando pela direita. Aí o Odair insiste nele pela esquerda. Aí, quando ele vai substituir coloca o Pacheco... O Pacheco jogou melhor pela direita, ele vai lá e coloca pela esquerda. Eu acho que às vezes tem uma insistência, também tem uma questão de tentar observar onde seus jogadores, por mais que não estejam rendendo muito, estejam rendendo um pouquinho melhor. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, Paulinho, eu tentaria sim o Marcos Felipe pelas pelo ano ruim do Muriel, no final das contas eu acho que é isso. Resumindo um pouco, o Muriel não faz uma boa temporada 2020, tem comprometido em vários resultados, inclusive na eliminação agora.
3: O Fluminense tem um problema crônico no gol, né? Ano passado ficou Rodolfo e Agenor se revezando até o Muriel chegar, o Muriel chegou bem até, aí machucou, terminou o ano com o Marcos Felipe. Aí antes estava o Júlio César, que era um goleiro que passava zero segurança também, até pegou um dos pênaltis mais importantes da história do Fluminense, senão o Fluminense era rebaixado ali na, naquela última rodada com o América Mineiro. Mas desde, desde que o Cavalieri começou a ir mal, virou reserva do Júlio César, o Fluminense não tem um goleiro. E antes mesmo do Cavalieri, ficava aquele revezamento. Fernando Henrique, Kleber, Berna, Rafael... Era, era um revezamento interminável. Aí resolveu esse problema com o Cavalieri. Cavalieri, no fim dele no Fluminense, já não era o mesmo. Perdeu posição e nunca mais teve um goleiro ali que passasse segurança. Aí o que, que o Fluminense fez? Vendeu o Marcelo Pitaluga por uma, por uma merreca qualquer... Era um cara que daqui a uns dois anos, de repente, era goleiro titular do time. E resolvia né? por um tempo ali o problema no gol. Poderia resolver, a gente também não sabe como é que vai ser. Mas era era bem promissor. Aí vendeu aí pro merrequinha qualquer. Ah, Aí vai. Ah, mas ele quer ir. Ah, ele quer ir, a família quer ir. Pô. Eu também queria ir jogar bola e não ia porque eu tava com nota baixa na escola. Meu pai não deixava. Ué.
0: É o, o Muriel, cara. É assim, foi uma noite trágica do Muriel, assim, desastrosa, Num Fluminense muito ruim, com, com diversos erros. O Muriel conseguiu ser o vilão ainda. É, foi a, a, a eliminação passa muito é, pelas mãos dele. É, aquela primeira falha no, no primeiro gol é uma falha Bisonha assim é entregar uma bola ali, o cara cruzou. Eu olhei, falei, eu já tava olhando para onde o Muriel poderia repor a bola, e daqui a pouco eu tá no pé do cara da frente boninha. É uma falha, é bisonha. E aí, depois no, no segundo gol, é o que a Paulinha falou: é um erro recorrente, é um, uma dificuldade técnica do Muriel. Ele não consegue spa, espalmar a bola para o lado para cima, é, toda hora ele espalma para frente. Tem então, é, alguns jogos, vê... né,
1: Siqueira? A Paula não, falou é, o Bragantino, é, tem é o jogo do Flamengo. É Flamengo
0: é. Então, aí, assim, a gente a Paula falou, citou o jogo do Flamengo e do Bragantino, mas a, o, o Muriel tem uma temporada irregular desde o início do ano, desde antes da, da, da paralisação do jogo desde antes da pandemia. É, eu lembro que ele voltou, ele, ele começou mais tarde a temporada ali, perdeu os dois primeiros jogos, três, não lembro, porque estava ainda se recuperando daquela fratura da mão do ano passado, volta, e aí não tem umas atuações muito boas, tem mais falhas, Eu lembro que teve uns jogos contra o Flamengo, que no início do ano que teve uma crítica a ele, o Madureira também, o lance, o União La teve, teve os lances tal, aí ele volta, aí os jogos voltam é, depois da, da paralisação, ele tem uma falha muito grande contra o Volta Redonda, hum, um gol um contra-ataque lá, que o Fluminense está vendido, mas o cara chuta rasteiro em cima dele, ele aceita. E depois essas falhas contra o Flamengo e o Bragantino, que nesse negócio de espalmar para frente. E agora é contra o, o Atlético-Goianiense. Então é, é um goleiro que tá num ano muito ruim. Todo respeito ao Muriel, ele, ele salvou o Fluminense no ano passado, ele chegou no, no, no momento que o Fluminense estava uma crise imensa de goleiros, com o Rodolfo e o Agenor não dando certo, ele salvou e foi um dos responsáveis, talvez o principal responsável do Fluminense não ser rebaixado ano passado. Mas ele está no ano muito ruim. É um goleiro que nunca teve uma. passou uma 100% segurança na carreira também, tem essa questão, ele tem mais dific, é, não passa tanta segurança, mas vindo uma temporada ótima ano passado e fez uma tá, está fazendo uma temporada muito ruim esse ano. Acredito sim que, que é o momento de dar uma chance ao Marcos Felipe. O Marcos Felipe é um goleiro que tem passagens pela seleção de base sub-15, sub-17, sub-20. Então, é, não é qualquer um. É um goleiro teve um histórico na base bom, no um profissional nunca se firmou, mas é, quando, quando foi acionado, nas vezes que foi acionado no final do ano passado, eu lembro, muita gente, quando o Muriel se machucou, a galera torcedor do Fluminense se desesperou, achou que estava rebaixado. O Marcos Felipe entrou e deu conta do recado. Então, é um goleiro que, que tem crédito. Eu acho que ele, que ele deve ter o deveria receber uma nova chance, sim. E ainda tem o João Lopes também, que, que foi bem nos amistosos contra o Botafogo também. É uma outra opção ali, uma segunda opção.
1: Ô, Cauê, sabe o Ontem eu quase te liguei, cara. Quase te liguei ali. Aos, era mais ou menos 40 do segundo tempo. Eu preferi... Mas aí eu, eu tive né, um pouco de bom senso, porque minha vida estava em risco, se eu te ligo ali. O Fluminense toma um terceiro. Ainda com a bem gente que na o
3: porque então, você ia é me ligar cobrar e eu não ia atender... É, então aí
1: a gente ia ficar complicado pra gente. Mas você sabe por que eu quase te liguei? Porque assim, o Fluminense fez uma atuação desastrosa, gente. Aqui já, já chegou isso aqui como um consenso. A torcida também está com a gente nessa, né? eu tenho certeza. Enquanto o trem vai passando aqui um beijo para todos os maquinistas do Brasil. É, mas o, o que eu falo é assim: é, o Fluminense, na situação desastrosa que estava tendo, o Fluminense estava levando o jogo para a decisão dos pênaltis, um dois a um até os 47 do segundo tempo. Então, o que eu queria entender, assim, porque, vamos pensar com a cabeça do Odair aqui, se o seu time não está jogando nada, 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 absolutamente nada, nada que você pensou, se é que você pensou em alguma coisa, nada está dando certo dentro de campo, o Odair quis fechar a casinha, né? quis retrancar o time. Acho que O Odair, inclusive, faz isso algumas vezes. Mas eu acho que até para você retrancar, até para você fechar, até para você espanar a bola de trás, para você jogar por uma bola, esses termos, esses bordões que todo mundo usa, até para isso tem que ser inteligente. Né? O Fluminense não pode tomar um gol ao, na, na, no, né? no modo retranca. O Fluminense não pode tomar um gol aos 47 do segundo tempo, tendo o Nenê e o Ganso marcando pelo mesmo lado tendo um egídeo totalmente louco é, ali na, na esquerda, não conseguiram acompanhar, o, o, o poderoso Matheus Vargas, né, vamos, vamos combinar. Onde estavam os volantes nesse lance? Eu, sabe? Eu acho até para você ser retranqueiro em certo ponto, em certo momento do jogo, estou falando que ele é retranqueiro o jogo inteiro, mas até para ser retranqueiro em um certo ponto do jogo, olhando o contexto da partida, você tem que, ter, tem que, ter, você tem que ser inteligente. E eu acho que faltou inteligência ao Odair. O Odair tem um cara que eu acho que estuda futebol, é um cara que eu vejo qualidades no Odair, vi no Inter, mas que eu acho que o Odair fica devendo demais, demais, quando o assunto é leitura de jogo. Não vejo o Odair fazer boas leituras de jogo, não é a primeira vez que eu tô falando disso aqui. Uma crítica, né, que eu já fiz algumas vezes. E ontem, para mim, isso foi o, o, uma das coisas que mais me chamou a atenção no segundo tempo. O mesmo não jogava nada, mas poderia ter saído com a classificação dos pênaltis. Por exemplo, o Uriel podia... Ter... Saído de vilão para herói. E o Fluminense acabou
3: é, entregando o um gol, gol no final do jogo. Não tinha como ele fechar a casinha com o time que estava em campo. Com o Iago, exato, Ganso, o é, é, é Exato. É a falta de inteligência, a falta de ah, leitura do jogo. Acho que a Paula já falou, mexeu mal quando tirou no intervalo o Michel Araújo e deixou o Wellington Silva em campo, sabe? É, até para botar o Felipe Cardoso. E ali não tem como segurar o resultado com, com esses jogadores aí. E até uma. Acho que eu não li, Agora eu já não sei se foi algum amigo meu que me falou, ou se eu li no Twitter. Só faltar ir pros pênaltis, Muriel pegar dois, classifica, ainda mascara tudo, né? Muriel piro-herói. É Tava com essa cara. Aí o Siqueira ia dar nota boa de atuações pro Muriel, ia dar oito. <risos> aí ia ser. ia, não ia bravo, mascarar. Não tudo. Não tinha como. Tô brincando, mas foi. É a mexida muito ruim. O time que o time não atacava e não defendia ali no fim
0: é... não, o Fluminense claramente estava tentando cozinhar o jogo no segundo tempo para primeiro pra garantir ali o empate, depois até para garantir os pênaltis. Depois do 2 a 1, um. tava claramente cozinhando,
2: mas aí eu acho que entra o que o Paulinho falou assim, né? A questão também tem a mesma visão que você se queira de cozinhar, mas aí. Como cozinhar esse jogo? Eu acho que no final do jogo o Nenê não ia cozinhar nada ali. Ele estava completamente assim. Ele já não é um um cara que que o Fluminense pode contar muito na marcação. Às vezes, até observando ele sem a bola, dá a sensação que ele corre um pouco errado, às vezes, assim, sabe? Enfim. E aí ele e o ganso. Então, acho que faltou talvez essa leitura do Odair para saber cozinhar o jogo, já que a ideia era essa: tentar segurar o resultado da forma que tava, porque o Fluminense abdicou, quer dizer, nem, nem tentou, né, de alguma forma criar, enfim, tava, acho que eu vi no Twitter da Edgar e gostei muito, tava um deserto de ideias, aquele fluão, aquele meio de campo do Fluminense, O, o Fluminense teve coisa... uma
3: chance, o Fluminense teve uma chance, uhum. só. acho que tava 2 a 1 um o jogo, se eu não no me engano que... o Nenê entra, né, na área e chuta pra fora, acho que foi isso, não, não foi? E
2: nessa, nessa bola, eu acho que ele ainda devia ter passado pro Pacheco que estava aberto na, na esquerda, assim, sozinho. Até o Pacheco reclama. Não sei se teria saído do gol. Ele é um bom finalizador, enfim. Acho que ainda faltou ele, ele tentar o passe. O
3: Fluminense é, teve duas chance, chegadas chance, no final. A chance Fluminense... do Pacheco acertar o gol é difícil também, né?
2: É, tem isso.
0: Teve, o Fluminense teve duas chances no final. Uma que o Pacheco recebeu Eu, na esquerda. É, e, e até, assim, tipo... Por mais que o Pacheco não tenha entrado bem... É, nos últimos jogos, ele entrou e conseguiu fazer, dar continuidade a uma jogada que o Wellington Silva não estava dando. E ele deu pro, uma, uma trivela para o Nenê. O Nenê talvez pudesse chegar batendo, ele parou e tentou tocar para trás. Aí o Felipe Cardoso ele ele, ele, é, ele escora né, para o Felipe Cardoso é, bater. E aí, no final, que o Nenê recebe, vai invadindo a área. Tem acho que o Pacheco do um lado, o Ganso, acho que tava aberto da pela direita. direita. E o Nenê chuta, a bola acho que resvale alguém e sai para linha de fundo. Foram. As duas que o Fluminense já estava mais no. Tentando. Uma acho que estava 2 a 1 e a outra acho que já estava até 3x1, né? Não, já, já não conseguia.
2: Eu acho que sim, que Eu acho que esse primeiro lance que você falou, que o. Do passe do Pacheco para o Nenê, eu acho que estava 2 a 1 e o lance seguinte que o Nenê finaliza, estava 3 a 1 já.
0: Mas foram das poucas é, chances que o Fluminense conseguiu criar e até muito também por mérito do Atlético Guaniense, né? Do. Até vale exaltar o trabalho do, do, do Wagner Mancini, Mancini porque o time do tecnicamente os jogadores as peças do, do Atlético Mineiro são muito limitadas assim Atlético Mineiro é, com essas peças vai ter ainda muita dificuldade no, no campeonato brasileiro mas com o que ele tem o Mancini conseguiu fazer um time taticamente assim muito organizado muito disciplinado taticamente que dominou o Fluminense no primeiro tempo era era um, uma equipe que marcava ali médio alto o Fluminense roubava a bola acelerava chegou ao primeiro gol dessa forma é, não deixar não deixou o Fluminense jogar então muitos méritos aí para o Atlético Goianense, fez uma partida muito boa e depois é o que no a gente segundo fala tempo nesse... né no segundo tempo o Atlético Goianense visivelmente caiu de ritmo é uma questão até física ali também as peças que entram também já também são têm essas limitações e compensou ali com uma determinação, com uma vontade, né? Que o Atlético-Guinense já não tava jogando esse bolão no segundo tempo. E compensou, não, e, é e gente... na entrega conseguiu os dois gols que garantiram a classificação. Foi uma partida yeah. de, muito de manual ali, do, do, de mata-mata o Atlético-Guinense.
1: E é o que a gente fala de onde entra o trabalho do treinador, né? Por isso que eu acho que vale mesmo, assim, o aplauso ao Wagner Mancini. Porque pega, pega o time do Atlético-Guinense, que eliminou o Fluminense ontem, é Yuri, que é, que é jogador que já foi escanteado no Botafogo. Ferrares, escanteado no Internacional. O Janderson, escanteado no Corinthians. Edson. O Ch- Edson que já passou pelo Fluminense. Ah, o Chico, é. Cam- Marlon Freitas. O Chico, camisa 10, que fez o gol na falha bizonha do Muriel. Já jogou no Tupi aqui. Já vi de perto aqui em Juiz de Fora. Então, assim, eu, esse time perdeu um dos principais jogadores dele, que é o Renato Kaiser, que saiu desse time aí no Agora, né? Que era um dos pilares aí do time do Mancini. Então, assim, com tudo isso, o Mancini constrói um time. Não é espetacular, não é gigante, não é um case para a gente mudar o futebol brasileiro, mas é sim, para mim, a prova que treinador faz diferença dentro Posso do time falar? De futebol. Posso falar? Já tinha Fique dado trabalho com o
0: Fluminense, né, no, no a 1 no Maracanã, e também jogado, até talvez, bem ou melhor que o, que o Fluminense 1x0 no 1 a 0 no primeiro jogo, no jogo de ida. E deu trabalho Sim. também para outros times carioca, btu 3x0 no Flamengo. É campeão carioca campeão do, né? do Vasco, né? É, tá dando muito trabalho mesmo. É um time que tá fazendo muito além do que tem ali. Posso falar? Vai lá, cabrinho. Vai! Lá.
3: Vai. <risos> então, assim, é, é, é muito fácil também a gente culpar só o Oda, assim, culpar o Odair. Ele tem muita culpa. Mas, cara, há anos a gente, assim. Os, os treinadores pagam pato ali no Fluminense, tira o Diniz, tira o Osvaldo, tira o Abel, tira... E o problema é sempre muito maior do que o, o treinador. Foi o que eu acho que a Paula falou, as peças que o... Ou Siqueira, agora eu esqueci já. As peças que o Daí tinha à disposição também para esse jogo. O, o planejamento de futebol do Fluminense é péssimo. A montagem do elenco do Fluminense é péssima. Isso a gente fala há muito tempo. O Fluminense não tem lateral. O Fluminense está jogando o Campeonato Brasileiro sem lateral. O Gilberto foi vendido, não veio ninguém para a direita. A ideia inicial era o Julião, seu titular. Aí o Julião foi muito mal. Julião que já teve várias chances, não consegue se firmar. E aí, pô, bota o Calegari. O Calegari vai se virando do jeito que dá, mas ainda falta muito para ele ser um, um lateral direito confiável. Essa questão defensiva dele... É, é grave, por exemplo, na esquerda não tem ninguém, veio Danilo Barcelos agora, mas é ter, era a terceira opção do Botafogo, já rodou por Vasco, não se firmou em lugar nenhum, então foi uma aposta que a, a torcida mesmo e a gente aqui da a jornalista, a gente foi contra, mas o Fluminense trouxe, e o Fluminense tem um meio campo muito lento, ganha um pouco de dinamismo quando tem o Dodi e o Araújo que começaram a ficar mais manjados, já estão mais marcados, já estão mais cansados, não estão rendendo como estavam naquela série de três vitórias do Fluminense. E Então, o Fluminense não tem centroavante. O Fluminense foi jogar um jogo com o Atlético-Guaniense sem centroavante, vendeu o Evanilson, perdeu o Gilberto, é, pode perder o Marcos Paulo agora também, e não chegou ninguém ainda. O Fluminense está acabando o primeiro turno do Brasileiro com um elenco pessimamente montado, sabe? jogadores com idade avançada, contratos mais longos, e a culpa, assim, o Odair tem sua culpa, mas a montagem do elenco, feita pelo Angione, pelo Mário, é muito ruim também.
1: E é bom falar, né, Cauê, porque hoje tudo em dia é mimimi também. né? Tudo em dia que a gente fala, não só aqui, em qualquer análise, em qualquer nota de atuação, que a gente sempre brinca aqui, notas de atuação análise de um jogo, crítica em cima de um resultado, crítica em cima de um desempenho. É uma quantidade de nariz torcido que é inacreditável. Se se alguém do Fluminense quer elogio depois de um jogo como esse, num contexto da temporada, não vai achar aqui, não vai achar em um lugar certo de jornalismo. Porque
3: não existe. É capaz capaz de acharem que o gol do Lucas Claro tinha que ter mais destaque hoje aqui. hein?
1: Exato. Deve achar. Deve achar. Isso aí virou normal, né? Gente, agora aí você apoia, ah, porque jornalista queima, treinador. Se querem né, interpretar desse jeito, paciência interprete. É aquela coisa, a gente não está aqui para ensinar ninguém que isso aqui é simplesmente uma análise em cima de um resultado, em cima de um desempenho. Agora, o que não dá é para a gente ficar achando que o Fluminense tem alguma coisa de boa nessa zona, nessa várzea que está acontecendo, isso dentro, fora de campo, no lado do campo, em cima do campo, onde for. Aí do campo. O Fluminense não pode passar na situação que está passando e está correndo o risco, sim, na temporada. Isso aí é, 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 é bom falar de uma vez, né, Siqueira? Porque para não virar engenheiro de obra pronta lá na 30 rodada do Brasileiro, o time mais uma vez suando lá embaixo, brigando e nada acontecendo. Um time mal montado, um time mal escalado, um time que tem um treinador que lê mal durante o jogo. E tem jogadores fracos, fracos. vários jogadores ah, é... que não podem estar hoje vestindo a camisa do Fluminense.
0: Tem uma estatística que até quem nos alertou, um amigo nosso, Giba, que já trabalhou aí no site, e, e alertou a gente, ó, que o Fluminense não elimina um, um time da Série A do Brasileiro na Copa do Brasil já tem cinco anos. E mais uma vez, a gente até levantou esses dados e tal, e mais uma vez aí o Fluminense para no, no primeiro adversário da Série A que tem no, na Copa do Brasil, já pelo sexto ano seguido. E, assim, mostra é, que o Fluminense, desde 2015, desde que saiu a Unimed, ele não consegue é, ter resultados à altura de, de sua grandeza. Grandeza de um teatro campeão brasileiro, de um dos principais clubes, dos maiores clubes do Brasil. E o Fluminense, todo ano no Brasileiro... É, é disputa da metade para baixo da tabela, desde então. É disputa para não cair em vários anos. Copa do Brasil vai até. A... passa pelas primeiras fases, normalmente. Às vezes até caiu para o né? Há uns dois anos. Mas passa pelas primeiras fases contra clubes da Série D, Série C, uma Série B. E aí pega um primeiro adversário é, do mesmo nível e cai. É na Sul-Americana, que foi longe mais no, em alguns anos aí. É... Também não conseguiu... É um um, um campeonato sul-americano, convenhamos. Apesar de de ser um título importante, é um campeonato com nível técnico dos clubes. Vamos vamos lá, né? (risos) E... e...
3: Pular a era ajeitado, pô.
0: E e aí, nesse ano, cai na primeira fase, apesar de ter sido ali, né, muito cedo, esse confronto, mas é é uma eliminação também desastrosa na sul-americana. mostra assim, o Fluminense, nos últimos anos, está sendo isso, é... Se não mudar esse ciclo ali de, de é, vender o almoço né, né, para comprar a janta, o Fluminense não, tá, não vai conseguir voltar
1: a ter resultados à sua altura. E, então é isso. A gente analisou aqui, trouxe o jogo. Se quiser que fale bem do Fluminense, a gente faz episódio só de Xerém. E aí a gente pode falar bem. A gente tem vários assuntos para falar de Xerém, vários casos. A gente pode fazer um episódio para um jogador de Xerém que merecer a chance desse time. Está jogando hoje o time que foi eliminado aí para o Atlético Goianiense. Mas se quiser ouvir o que está acontecendo no Fluminense, a gente também fala que com o maior prazer o Fluminense foi eliminado pelo Atlético Goianiense da Copa do Brasil, já não tem Sul-Americana, e está aí numa situação muito crítica na temporada, tem que mudar um pouco os rumos do Fluminense, para que não seja um desespero no fim do ano. O Fluminense que, inclusive, ontem os torcedores do Fluminense, pós-jogo, teve protesto, tentativa né, de protesto ali, da torcida no Galeão, no aeroporto, só que o time acabou saindo para outro setor, cerca de 100 torcedores, e aí os alvos principais, Mário Angione e o Odair Helman foram os mais é, perseguidos pela torcida, vamos dizer assim, ali com faixas, enfim, torcedor também no seu direito, desde que seja pacífico, desde que também não seja aí, algo que falte com respeito aos profissionais, torcida em protesto, também o time não está jogando nada, merece sim protesto, e agora esse Fluminense fala para a gente encerrar aqui nossas considerações finais já no momento, o Fluminense tem o seu próximo compromisso, virado agora os olhos para o brasileiro, o único campeonato que sobrou, Segunda-feira, às 20 horas, popular 8 da noite, Fluminense e Coritiba no Newton Santos. Coritiba, que é o time que o Cauê Rademac, é nosso gigante finlandês, colocou como dos piores né, do campeonato do, do futebol brasileiro, na Série A, na elite aí, do futebol brasileiro, junto com o próprio Fluminense e também com o Corinthians. Do Corinthians, o Fluminense ganhou, mas não enganou o Cauê. O que você está esperando desse jogo aí contra o Coritiba?
2: Esse, era importante que o desse uma resposta rápida, mas é isso, né? O que, o que é dar uma resposta rápida diante do Curitiba, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro? É, pelo que a gente sabe, o técnico daí tem o, a confiança do Mário, do Angione, tem... O grupo muito com ele, mas assim corredores ali, bastidores das Laranjeiras, outras partes da diretoria já estão um pouco satisfeitos com o trabalho do treinador, assim como parte da torcida. É, acho que é um jogo importante para o Daír tentar. Não, acho que, não acredito que ele esteja balançado no cargo, assim, mas eu acho que se uma derrota, um empate, pode começar a complicar a situação de vez para o Então é um jogo importante para o Fluminense recuperar essa confiança. Por mais que eu acho que não vá apagar o que aconteceu ontem. É mais importante pelo Campeonato Brasileiro e também para o técnico Odair pensando em permanência no Fluminense.
1: Obrigado, Paulinho. Uh-huh.
2: Depois, depois o Fluminense, enfim, vai ter uma semana cheia para treinar. Depois de segunda-feira, só joga domingo contra o Botafogo. E é algo que o Odair sempre bate na tecla. Acho que ele tem razão. O calendário é realmente muito frenético. Mas assim, não é uma questão só do Fluminense. Né? Todos os times estão passando por esse calendário frenético. Então, é, eu quero muito ver o Fluminense de segunda-feira, mas principalmente até o Fluminense de, de domingo, depois de seis, cinco, seis dias, para treinar.
1: Esse Fluminense de domingo, depois de cinco, seis dias, é o Fluminense do clássico contra o Botafogo, não é isso? Exato. Não estou enganado.
2: 12 horas da manhã.
1: Exato. É o Fluminense no domingo contra o Botafogo no Newton Santos. Obrigado, Paula Carvalho, setorista do Fluminense. Um beijo para você nessa participação do episódio 76. Pesadíssimo episódio aqui do GE Fluminense. Felipe Siqueira, tamo junto, Saudades também. Expectativa para esse Fui Coxa é um jogo, né? Siqueira que se torna imprescindível nossa corrida por 45 pontos.
0: É uma grande oportunidade que o Fluminense tem de de reagir, né? De tentar apagar um pouquinho, não vai apagar totalmente essa eliminação, mas de tentar iniciar uma superação dessa eliminação da Copa do Brasil. Uma grande oportunidade é oportunidade também do Odair testar alguma coisa diferente, algumas peças como a gente falou aí durante o podcast talvez dar uma oportunidade talvez não, dar uma oportunidade para o Marcos Felipe talvez dar um descanso ali para o Egídio e para ver se o Danilo Barcelos rende na esquerda talvez experimentar o André, porque o, a gente até falou pouco, a Paulinha citou mas o Hudson é, ele não tá conseguindo ter uma intensidade ali para cobrir os laterais, para dar aquela sustentação ao meio de campo. Eu acho que é uma boa oportunidade para testar algumas coisas diferentes no time do Fluminense. E para o restante da temporada, eu acho que o Fluminense vai precisar ir ao mercado, mesmo com dificuldades financeiras, vai ter que ir, porque se quiser fazer alguma coisa diferente, se quiser ir mais longe no brasileiro, vai ter que repor, principalmente no setor ofensivo ali. A gente tem dado aí durante os últimos dias, Algumas notícias de, de negociações de andamento, tem o Luca, que é uma oportunidade no ataque, tem o Léo Jabá, que também tem chance de vir, tem outras coisas em aberto ali que o Fluminense está considerando. É... O Fluminense vai ter que ser também é, criativo, porque, como gostam de falar, porque também não tem, o Fluminense não tem dinheiro, então o Fluminense tem que fazer trazer algum atrativo, não consegue trazer os melhores jogadores, jogadores que. Ele gostaria de trazer, mas tem que trabalhar na, na, com as limitações que tem. Mas eu acho que é, é, tem que fazer alguma coisa. E também olhar também para o Sub-23, olhar para o Sub-20, ver se alguma peça ali pode render. É, foi citado aqui o Marcos Pedro, talvez ali dá uma oportunidade. O Samuel, que o Cauê é fã, vai que é um centroavante nato também testa o garoto ali em algum treino. Foi bem no brasileiro cheio, aí na
3: estreia. Fez um gol, belo
0: espaço. É, testar algumas alternativas, porque com o que está tendo ali de material humano, a gente já viu que o Fluminense terá muitas dificuldades esse ano.
1: Valeu, Siqueirinha. Obrigado aí pelas suas considerações finais e participação, companhia aqui nesse episódio. E deixei o Cauê por último para mandar uma mensagem ao né? torcedor tricolor que está escutando com a gente. Aliás, muito obrigado pela participação e companhia de todo mundo. no nosso podcast, sempre com uma audiência muito legal. Cauê, não é o momento que gostaria de voltar para falar contigo aqui, né, no nosso podcast, mas também é um momento que a gente já viu vários momentos de divisor de águas, né. Não sei se vai ser esse do Fluminense, mas a gente espera que pelo menos alguma coisa aconteça, né. Não tô falando de demissão, tô falando de nada aqui, não tô instaurando o caos, mas que a rota tem que ser mudada de algum jeito no Fluminense na temporada, isso aí eu acho que é um consenso então O microfone é seu nesse final aqui para a gente encerrar o nosso episódio.
3: Pedir para o torcedor do Fluminense aproveitar o fim de semana porque o jogo é só na segunda. Então só vai se irritar na segunda-feira à noite. Já que no outro domingo contra o Botafogo, a Paula já falou que é 11 horas da manhã. É aquele jogo que estraga até o domingo cedo. Vamos aproveitar bastante o sábado e domingo que o jogo é só na segunda. Muito obrigado, É isso, é
1: Ponto final, eu gostei Daí do seu ponto final. Um beijo para você, para Paula, para Siqueira, para todo mundo que tá escutando com a gente, nossa diretora, produtora Juliana Sá. E você que está em casa, nos escutando, tá aí com certeza de cabeça quente depois dessa eliminação. A gente agora espera, né? O domingo, Fluminense na segunda, perdão. Aproveite o fim de semana. Faça como Cauê Rademacher. E na segunda-feira... A gente vai ver o que vai acontecer né? nesse Fluminense Curitiba. Voltaremos aqui, eu prometo, na terça com tudo que aconteceu do jogo. Espero que num clima melhor, num resultado melhor e principalmente num desempenho melhor desse time do Fluminense do Odair, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação e tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço!